0: Buenas noches, estamos con Rubén Hernández, vocalista y guitarrista de la banda The Casa Betts, que ha tenido la gentileza de pasar unos minutos con Horizonte Rock en Rock Attitude.
1: Muy buenas noches, don Rubén. Buenas noches a todos los amigos de Rock Attitude y gentileza a ustedes por contar con nosotros para darle el abrazo una vez más al personaje. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de la banda, de
0: Casabets. Eh, el último trabajo de, del grupo tiene por título Love, Love, Soul, uh -huh. el cual contiene cinco temas muy dispares entre sí, aunque guardan esa esencia de rock elegantemente
1: ensuciado, por así decirlo. Sí, bueno, a ver, Casabets eh, es un proyecto que nace hace ya casi 10 años, pero como banda realmente, eh, llevamos tres años, era un proyecto que nació solo como una idea mía, con la idea de hacer rock Yo venía de otras, de otras historias también, pero con la idea de hacer un rock sucio, de guitarra y tal Pero basado sobre todo en parámetros del rock clásico Entonces las canciones que puedes escuchar en los tres EP que hemos editado como banda Porque Casa Bet tiene ya cinco o seis discos ya, eh, Sí tiene, seis creo, sí, no, no estoy muy seguro son 11 los que he editado, así con mis historias, de Casa Vez creo que, que vienen 5 o 6, pues los tres últimos, que es lo que hemos hecho como banda, tienen esa, esa historia de hacer canciones de rock, básicamente, rápidas, eh, con una impronta que no pase de los tres minutos, o que lo sobrepase muy poquito, que sean catchy, que tengan ese rollo de un estribillo, una estructura, eh, y que sobre todo predominen las guitarras y cierta dureza, a la hora de hacer las cosas que es lo que nos distancia o lo que queremos que, que nos haya diferenciado de ese rollo de, de, del rock hispano, o del rock latino o del rock español y tal. ¿no? Nosotros, de Casa nace como un proyecto para hacerse en inglés y eh, este disco resulta un poquito más irregular porque hay una canción en castellano, porque hay una canción lentita al final con una especie de villancico y tal, pero... Obedece el título también y la cubierta con ese corazón A que a nivel de salud eh, Este año para mí ha sido muy complicado eh, Sufrí una operación de corazón y tal Entonces el disco se terminó de mezclar A mí me ingresaban un lunes eh, Y se terminó de mezclar el sábado Con toda la urgencia como para decir Vale, esto es lo que tenemos Si no paso la operación Todo queda mezclado y queda puesto ahí arriba de la mesa Y aquí hay un pendrive Y si yo no sobrevivo... <risa> Esto se puede editar sin mí, sin mayor problema. Y tal vez por eso a lo mejor sea un trabajo, a, a diferencia de los otros dos anteriores, un poquito más heterogéneo.
0: Bueno, supongo que también, o eh, no sé, eh, me gustaría que nos contara porque tiene un título Blood Love Soul, muy alegórico quizás. Sí. Eh, eh, y, y nos gustaría, pues no sé si eso ha tenido que ver... Claro. <risa> como por ejemplo el, el primer eh, título de, del,
1: del EP I Am Sick, sick. Eh... eso tiene, tiene su, su historia ¿no? Yo, a ver el disco, el título Blood, Love, Soul es sangre, amor, alma ¿no? Entonces, y la cubierta es un grabado antiguo de, de un corazón sacado de un libro de anatomía ¿no? de un corazón la víscera, ¿no? no un corazón dibujado como el de una carta de póker ¿no? lo digo para la gente que no ha visto la cubierta y que nos oye simplemente es se haga idea eh, I'm Sick es la canción que abre el disco Y la escribí la noche que después de salir de la UCI Cuando se me diagnosticó la perrería que, habían que, hacer, que tenían que hacerme para, para salir de esta y tal eh, Llegué a casa, no tenía apenas un, un hilo de voz y, y llevaba una semana medicándome en la, en la UCI eh, Llegué a casa muy excitado Y en la misma noche, a las tantas de la mañana me levanté Me encerré en el estudio y a partir de tres acordes y de muchísima rabia y ganas de hacer cosas por, por seguir sintiéndome vivo, eh, salió un, un texto y una, y una estructura que habla de que estoy enfermo y, y como todas las claves de, de, que me gustan del rock, ¿no? algo que en principio parece que habla de una cosa, que es de estar de sentirte enfermo y de encontrarte mal, ...termina diciendo en la canción... ...I'm sick of you... ...que viene a decir en inglés como... ...estoy harto de ti... ...y no sabes si se está refiriendo a una persona... ...a la enfermedad... ...a lo que sea de todos modos... ...el rock y la rock actitud... ...no es otra cosa que... ...darle la vuelta a los... A los percances y a todas las dificultades... ...que te vas encontrando... ...y hacerlos parte de tu, de tu propia vida... ...tu propia manera de caminar ¿no? ...ahora soy un enfermo cardíaco con... ...50 tacos que cumplo en un par de semanas... Y nada de lo que ha pasado este año va a ser cambiar mi manera de vivir, mi manera de entender la música y tal, ¿no? eh, si, a, si acaso puede que me permita reafirmarme más en la, en la misma historia, ¿no? Quiero hacerlo más fuerte, quiero hacerlo con más, con más intensidad y con, y con más veracidad, ¿no? Todavía más, más claro lo tengo. Por ahí va la cosa. Ajá. Bueno, hablábamos también, bueno, comentabas que
0: The Casa Bet ya es un, es un proyecto que tiene casi para 10 años. Mm He -hmm. estado indagando un poquito, hablábamos de 6 álbumes publicados, 6 GP. Mm -hmm. El primero, eh, con ese nombre, mm -hmm. eh, The Casa Bet.
1: Eh, uh, si no me equivoco, es uh, landing of On Her. Si sí. no, no, el primero es eh, Home Taping, se home llama taping. RH and the Casa. Exacto,
0: exacto, exacto. A eso quería ir yo. Sí, el sí. primero, como de Casa, solamente sí, sí. es landing on her. Sí. Pero dos años antes ya se publica
1: sí. RH and the Casa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue variando eso? ¿Cómo,
1: cómo fue unificando
0: eh, unificándolo? Una, una todo?
1: vez, igual es muy, muy largo. Si te lo cuento, <risa> como, como se lo tuve que contar una vez a una. ...a una chica que decía que era periodista... ...que trabajaba en un, en un periódico de tirada uh, insular y tal y... ...bueno, tirada regional, tirada a nivel canal... ...pero voy a ir más al grano, a ver... Uh, el, ...el nombre de Casabets viene por John Casabets el, ...el director de cine... ...John Casabets que si a alguien a lo mejor no le suena por decir una, una, una película en la, que, en la que se le puede identificar muy fácilmente y que fue muy conocida, hablamos de La semilla del diablo, el que hace el marido de Mia farro ¿vale? Un hombre con rasgos latinos, nariz larga, cejas pobladas y tal. Ese es John Cassavet. John Cassavet, aparte de ser un actor comercial en aquella época, hizo los dos El Patíbulo y otras tantas películas en las que era un actor de, de cierto prestigio y tal. Aparte de eso, él en su vida más íntima o en su trabajo más particular digamos que parte de lo que ganaba como actor comercial lo invertía en hacer un cine absolutamente independiente donde contaba con otros actores amigos y tal y igual que eran de, de la profesión pero que eh, eran películas prácticamente sin presupuesto, con unos medios muy domésticos y muy pobres en los que prácticamente se improvisaba y se eh, rodaba casi sin guión con la idea de hacer cine ...por el placer de hacerlo y por la necesidad y entrega de hacerlo. Me apropio de su apellido el día que decido montar una, 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 un proyecto... ...que tiene que ver con el rock, porque antes tengo un par de discos... ...que son más de música electrónica y tal... Eh, ...porque tengo espacio para poder hacer un estudio doméstico... ...en el que poder grabar guitarras con caña y tal igual... ...y, y de ahí viene, viene la idea, es decir, son amigos que yo me traigo a casa con los que van saliendo esas canciones, esas historias, prácticamente sin ensayos y sin, y sin una preparación anterior. Ese es el primer disco que llamo como RH de The Cassavetes", ¿no? ¿Eh? Soy yo y los que vienen conmigo algo así, ¿no? Y al poco me doy cuenta de que lo más interesante es decir, ¿qué RH? O sea, ¿por qué ponerme yo delante o ponerme de protagonista? de Casabets es más concreto, es más... Eh, y empiezo a pensar un poquito más en... en en preparar un poco más las cosas, y poquito a poco, hasta que dio la casualidad, yo no recuerdo si es en el... mis discos se van dando RH1, RH2, RH3, este último es RH11 yo no me acuerdo si es en el 7, en el 8, creo, así, o en el 9 en el 9 <ríe> 9, 10, 11, exacto, los tres últimos en los que ya somos una banda, es decir puede que haya en algún momento algún invitado pero ahora mismo somos tres personas trabajando y y trabajamos como, como trabajaría cualquier, cualquier banda. ¿no? De Casa vez hoy es de Casa vez más que nunca. Eh, cuando en un momento empezó como un proyecto de algún amigo que venía a casa y tal. Y bueno, después de tres años nos hemos consolidado como un, una banda de verdad. ¿no?
0: Sí, eso, eso te quería preguntar, porque
1: eh, hablas de que desde I'm
0: Your Mirror de 2010 ya De Casa vez es una banda consolidada. Con su estatus de banda uh -huh. eh, como tal. Fíjate pero... que ahí
1: en ese disco, en el I John Mirror, no canto yo. Eh, en ese disco, a ver, yo nunca me he gustado como canto. De hecho, no soy cantante. Y yo creo que Ronnie James Dio tampoco se gustaba, que lo sepan. A todos nos flipa, pero yo estoy seguro que él se escuchaba y decía, hostia, qué mal suena. Y a todos nos flipa, ¿no? Eh, yo cuando hice el I am John Mirror, eh, dije, tío, tengo que buscar una gente que cante por mí Yo no, no soporto escucharme cantando También estaba haciendo una cosa un poquito más pop ¿no? uh -huh. Poco a poco he ido encontrando mi sitio Pero en aquel momento yo quería hacer algo un poquito más mmm, dulce, más pop Y mi voz no funcionaba Y por internet eh, conseguí a dos amigos de Valencia Hoy son buenos amigos Pero no nos conocemos en vivo y en directo Nunca hemos conocido físicamente uh -huh. Hicimos un disco entero De seis, siete canciones y es el Ayan Yomi pero o
0: sea que casi como estos supergrupos que graban cada uno en su casa sí, y después sí, acá lo, lo hicimos lo decían, así en gira, pero dicen no, yo, hice, casos, yo ¿eh? hice todo
1: el trabajo eh, y les mandé las canciones cantadas por mí de una manera muy rudimentaria simplemente tarareándolas y tal para que ellos las cantaran y ellos grabaron las voces allá yo hice todas las mezclas aquí son estas cosillas que han ido permitiendo la tecnología que, que a la vez que estas Cosillas que para mí son un juego y a la vez son mi vida, ¿no? A, a, a otras muchísimas bandas a niveles más altos eh, les permiten hacer discos viviendo cada uno en un estado diferente de Estados Unidos o donde sea, en países diferentes y tal. Eso es algo que eh, la gente que venimos de otros años y de otra época y tal hubiésemos soñado y que hoy es una realidad. Gente que puede trabajar... Nosotros que vivimos en Canarias, hay bandas aquí que tienen elementos que, que viven en tres islas distintas y trabajan ¿no? y mantienen una, una dinámica regular de grabaciones y de trabajo y tal y se juntan de vez en cuando para ensayar ¿no? eso se puede hacer hoy en día sin ningún problema
0: uh -huh. Volviendo a, a, a la banda de Casabets, también hay que nombrar a los dos otros miembros fundamentales de Casabets, uh -huh. como son Jesús Pastor a la batería y... no, Jesús Pastor
1: al bajo y, Perdón. Y, y Frank Frenchin a la batería Perdón <risa>
0: La Frente en la Batería y, y Jesús Pastor al Bajo, tenía yo mal la nota aquí, que solo son, los, son un, casi un power trio,
1: sí. por así decirlo. ¿no? Sí, bueno, ahora en directo nos acompaña, fuimos un cuarteto hace en el, en el, en el 2013 cuando hicimos a Break Mama, eh, fuimos un cuarteto hasta que grabamos también eh, Deck el, el año pasado y de, después de la grabación decidimos seguir siendo un trío ...hemos seguido siendo un trío, este último disco lo hemos grabado como trío... ...pero en directo tocar y... Yo, ...yo tengo solo una neurona... ...y esa neurona repartirse entre tocar la guitarra y cantar en directo es complicado... ...en el estudio como primero toco y luego canto... ...me es más sencillo... ...entonces llevo, llevamos en, en directo a Francis Díaz... ...de la pista búlgara diplomático, etcétera y tal... ...que a nuestro modo de ver... ...es la persona de todos los que conocemos en el mundo mundial... La persona que más seguridad podría darme a mí para poder estar en el escenario más cómodo, más libre y tal, y que la banda siga sonando, aunque a mí se me haya roto la columna vertebral. La banda sigue y yo puedo adaptarme a ella eh, sin, sin temores de, de mis regularidades o, o, o mis momentos de un poquito más de emoción o tal en el momento de cantar. ¿no? Ya digo, No soy un cantante, soy un hombre de, de escenario un hombre de rock, pero no, no soy para nada técnico ni medido. Necesito a alguien que me, que me ayude en el directo. Y Francia es perfecto. Pero con Fran y Jesús la cosa es muy simpática. Eh, yo hace muchos años tocaba con, con otras bandas en las que, eh, en algún momento dado, cuando te, tuvimos en la época en la que habían alguna vez un escenario grande y tal en el que tocar. Podíamos elegir quién tocaba con nosotros, un telonero y tal igual. Y Jesús y Fran eh, tocaban una banda que se llamaba Los Pasos en los 90. Y a primero de los 90 fueron teloneros un par de veces de la banda con la que yo tocaba en aquella época. Y los conocí en, aqu en aquellos momentos. Eh, al poco nos habíamos separado. Los Pasos, que eran la banda en la que tocaban Jesús y Frank, eh, necesitaban a alguien que les echara una mano. Y yo empecé a tocar con ellos de manera esporádica. Uh, dejé de tocar con Frank y con Jesús puede que fuera en el año 96 y habríamos hecho 6 o siete conciertos no más un día a la salida no me acuerdo de qué concierto paro un taxi con un par de amigos de la familia y el taxista que me llevo a casa es Frank uh, sigues tocando esto lo otro oh, coño pues acabo de mudarme a donde me acabas de llevar y estoy montando un cuartito de ensayo y tal igual te voy a llamar cuando lo tenga montado para que veas y a partir de ahí, que viera el sitio, sus ganas de querer seguir tocando, empezamos a vernos de manera esporádica sin la idea tampoco de mantener un proyecto con regularidad, poder tocar y tal y cual. Pero como yo no soy un hombre de hacer versiones, sino de hacer mis propias canciones, quieras o no quieras, te, la cosa te lleva a hacer tu propio material. Fran es de esos baterías que no es un batería de acompañamiento, es un batería que aporta y que a medida que tocas con él, lo, lo que tú tenías en, en tu cabeza como canción termina siendo eh, modificado y, y termina siendo contaminado, entre comillas, ¿no? en el buen sentido, por lo que él aporta, y eso es estupendo. Cuando pensé en alguien para que tocara al bajo, Jesús es el bajista ideal para una banda como la que, con la que tenemos, en la cual no quiere ningún protagonismo, es un bajista. Jesús es el Adam Clayton de los que es el bajista como el deudo. Que si de repente eh, te quieres fijar en el bajo, te das cuenta que no hace nada realmente importante. Pero tú vas a la pista del bajo y se acaba de derrumbar la banda. Pues ese es eso... Es un tío que si está, no te das cuenta que está. Pero lo quitas e inmediatamente te das cuenta de que falta algo muy importante. Total, que encontré estos dos monstruos con los que ellos creen que están ayudándome o a sacar las canciones para adelante que va que va lo que me están ayudando psicológicamente a sobrellevar esta responsabilidad de ser líder de una banda algo de lo que de lo que nunca uh, quise ser yo a mí siempre me gustó ser el secundón en la banda y me gustaba ser el, el que está allí detrás sabes ¿Eh, ves los Rolling Stones vale pues yo soy Ron Wood el que está detrás
0: bueno, pues vamos a hablar un poquito, porque dentro de escasamente tres días, de Casa Betse, está aquí tocando en directo en el, en el Lone Star, después de un año sin tocar en Santa Cruz.
1: Exactamente, el sábado próximo sábado, 19 de septiembre, estamos en el Lone Star desde las 21 horas que abre el local. A las 23.15, 23.30, Agorrián y catapón, se destaparon los tarros de las esencias y durante 45 50 minutos, que es el show, lo, lo que dura el show de Casabet, a fuego. Nosotros Ajá. tocamos 50 minutos, no más. Ajá.
0: ¿Un 50 minutos que, que puede ser un...? Son 16
1: canciones, 15 canciones, por eso. Ajá, que no Ajá. sé si tienen el set list ya más o menos Sí, normalmente mirado. sí, pero va a haber... Como hace un año que no tocamos en Santa Cruz, sí, sí. hemos tocado en Lanzarote y algún que otro bolo hemos hecho, pero Santa Cruz de Tenerife desde la presentación en octubre del año pasado del último disco no hemos tocado, entonces... Um, es tocar en casa, ¿no? es tocar con amiguetes que vienen a verte, con gente que te dice toca esta, toca la otra, y a lo mejor varía el set list, sobre todo en el orden o de repente hay que hacer algo que no tenías previsto. Pero sobre todo lo más importante es que va a haber una sorpresilla porque se nos invitó a participar hace muy poco en un disco que se va a hacer en homenaje a una de las bandas más uh, prestigiosas o con más trayectoria de, del rock en Canarias de los últimos 35 años o 30 años y nosotros encantadísimos entonces vamos a hacer esa canción aunque probablemente no exactamente cómo va a salir en ese disco pero la vamos a hacer es muy probable que en el disco la hagamos en inglés pero la vamos a hacer rindiendo tributo en esta ocasión digo vamos a hacer rindiendo tributo a este grupo de amigos y compañeros yo que soy más más viejo que los otros de la banda oportunidad de trabajar con ellos un par de veces... ...y esa es una sorpresilla que nos tenemos guardada para el final... ...ni vivo banda, ni digo canción... ...pero hay un par de perlas guardadas para ese día... ...que repito, es el próximo sábado día 19... ...en Long Star, en la Avenida Naga... ...de Santa Cruz de Tenerife.
0: Ah, y aparte un precio irrisorio la entrada, ¿no? Es casi
1: un regalo. Hombre, hay una, hay una cosa que está muy clara... ...decía un amigo de Facebook de Zaragoza... ...decía hoy... Eh, la cultura se hace de una manera absolutamente desinteresada, pero chicos hay que pagarla, ¿vale? Eh, montar un concierto y hacer un concierto de cualquier banda tiene unos costes. Eh, cobrar una entrada es absolutamente obligatorio, ¿vale? Eh, mi juego de cuerdas de mi guitarra y llevo dos, cuesta 8 euros más o menos. Mi otro guitarrista igual, las baquetas del batería 12. Las cuerdas del bajo no las cambian más que 6 en 6 meses, pero cuestan 30 pavos, ¿vale? Todo eso, el gasoil de venir de casa eh, y tomarnos una cerveza y una pizza a las 9 de la noche porque hemos probado el sonido y tal, igual suma. Yo creo que ya va saliendo el grupo por 50 pavos antes de haberse subido al escenario a tocar. ¿no? Pagar 3 euros en non que es un local eh, del cual me parece fantástica su política de conciertos. Todos los conciertos hay que pagarlo Pagar 3 euros por una entrada en la cual, a cambio de esos 3 euros, encima tienes una caña una caña y si no tomas alcohol una consumición eh, una coca cola un refresco el que sea no o puedes no tomar alcohol pero con una consumición mínima lo que es una caña un refresco y tal igual 3 euros por ver a una banda en directo a mí me parece que es un precio absolutamente ridículo y me parece que es una manera de apoyar no solo la escena local sino el que eh, el día que menos te lo piensas algunas de estas bandas que tocamos de manera espontánea regular y tal igual en nuestra ciudad un día están tocando en otro sitio y te arrepientes de no haber podido verlos cuando costaba tres euros verlos y de repente están en otra en otro escalón ¿no? en otro, en otro momento ¿no?
0: eso es así hay que hay que hay que estar donde hay que estar eso, <risa> eso de siempre el, estar en el <risa>
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rubén. A ti, Josué, y a Rock Attitude, y que esto siga caminando muchísimo tiempo. Muchísimas gracias.